0: state ascoltando Radio Francigena. La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica a cura di Tiziano Fratus. Benvenuti a questa nuova puntata di Nova Silva Filosofica, la grandiosità della natura, la voce che ascoltate è quella di Tiziano Fratus e siamo sulle frequenze di Radio Francigena. Questa puntata sarà dedicata a un tema o meglio a un'immagine che è anche un luogo un luogo che sicuramente molti degli ascoltatori avranno avuto modo già di conoscere, di visitare di contemplare o di cui hanno sentito parlare lodare la bellezza la particolarità e mi riferisco al grande lago di Carezza alla base del complesso dolomitico roccioso e Aguzzo dell'Atemar. Questo luogo è un luogo sicuramente fra i più spettacolari che il viaggiatore, l'esploratore, l'amante della natura possa incontrare sull'intero arco alpino ed è un luogo che si trova a poche, a poche vallate dal confine fra Italia e Austria. Ovviamente siamo in Alto Adige. E, ehm, questo meraviglioso specchio d'acqua è stato protagonista, o meglio, sia protagonista che scenario di alcune delle mie meditazioni più appaganti. E ne ho scritto, ne ho scritto è un luogo che ho citato in diversi libri e in particolar modo nel mio libro sulla meditazione Il sole che nessuno vede, meditare in natura, ricostruire il mondo che è uscito alcuni anni fa per il ciclo. E a pagina 120 ne parlo in maniera, spero, fruttuosa. Mi siedo e attendo il compiersi finale del giorno che proietta le lunghe mani sul lago. Quando il sole è in cammino, la superficie è uno specchio chiaro e azzurrato. Quando scompare, le ombre iniziano a fermentare dalle radici degli alberi e le acque si mineralizzano. Gli alberi che fino a quel punto erano sembrati soltanto una parete, un divisorio, ora rappresentano un'entità protettiva, tutelano le vette dalle intrusioni e noi dal pericolo, non ancora pienamente estinto. La natura di per sé non conosce il Galateo, ogni tanto ce lo ricorda quando si smuove e quando l'imprudenza scarica a valle slavine. Questo è un piccolo passo contemplativo col quale cercavo di descrivere il sentimento, un intreccio di sensazioni e di visioni che davanti ai miei occhi si prospettavano, si andavano a tratteggiare, mentre amavo perdermi nei riflessi di questo splendido piccolo lago dolomitico. E questo è un luogo molto amato: il lago della, di Carezza, all'interno, alla base del comprensorio dell'Atemar, è molto ricercato. Ed è un luogo che, nel tempo, ha richiamato moltissimi naturalisti, ovviamente con diverse attitudini. Allora, voi dovete immaginare, per chi non c'è stato, questo piccolo lago completamente circondato dalla foresta: c'è questa abetina di abeti rossi che lo circondano altissima, sono alberi altri fra i 30 e i 40 metri, quindi veramente un impatto visivo stereofonico, iperbolesco e al centro c'è questo piccolo lago azzurro che ha dei colori che sembrano dipinti, c'è anche una storia che raccontava di Ondina, una ninfa che amava specchiarsi e tuffarsi nel lago e di un uomo del posto che ogni tanto la sbirciava dal bosco e quando ha cercato di avvicinarla la, la ninfa si è, eh, ogni volta si rifugiava nelle acque infatti c'è una piccola statuetta di ninfa che può andare da qualche anno, non so quanti, quanti anni da quanto esiste questa piccola installazione e proprio ricorda Ondina, ricorda questa questa piccola storia locale che nel tempo si è ripetuta di bocca in bocca. Questo lago che ha appunto dei colori azzurri molto vivi a seconda anche della mattina o del sole, se il sole arriva e si riflette l'azzurro diventa addirittura quasi verdastro ed è tutto un insieme, proprio sia la collocazione di questo laghetto, perché è un piccolo lago, circondato completamente da, un, da una passeggiata, c'è cioè un sentiero circolare. Che attraversa completamente il lago e da questo sentiero dipartono altri sentieri che invece si immergono direttamente nella foresta di conifera e appunto è tutto un posto da ammirare, da contemplare se andrete a visitarlo prendetevi almeno un giorno perché è davvero un luogo magico merita di essere ammirato nel compersi del tramonto quando arriva la notte e altrettanto la mattina all'alba per chi ama meditare è penso uno dei luoghi davvero più invitanti da questo punto di vista e infatti questo è un luogo che io ogni tanto penso come il lago perfetto ci sono tanti laghi sul nostro comprensorio alpino che sono davvero strepitosi questo per la sua presenza di foresta, bosco questi colori, quelle luci quei riflessi e in più Oltre la foresta si stagliano poi le cime, le vette rocciose, i campanili del, del complesso dell'Atemar, che è un complesso molto amato dagli scalatori, da coloro che la montagna la vivono in un modo un po' diverso rispetto a come la posso sentire io. E per esempio sono uscite moltissime guide nelle quali si parla proprio dell'Atemar. E una di, di queste guide mh, molto belle è la scritta Giuseppe Borziello, che è di origine napoletana, ma vive nel Veneto da, da moltissimi anni e è stato anche responsabile WWF, naturalista, fotografo e ha scritto questo bellissimo libro molto ricco di informazioni e di belle fotografie che si intitola Escursioni nel gruppo dell'Atemar, pubblicato da CR Edizioni che è un editore che fa dei libri davvero molto belli di Padova, Padova a Verona, insomma è un, un editore locale e nell'introduzione nella premessa il borziello ricorda un estratto di una delle primissime guide eh, scritte su, quel, su, questi, su queste rocce. L'autore si chiamava Arturo Tanesini e nel 1942 scriveva questo. Frequenti frane cadute di sassi mandano il loro eco sordo fino ai più alti casulari. Questa non è l'ultima delle cause che hanno fatto popolare le pareti del Latemar di streghe, di leggende, di miniere d'oro, di apparizioni, bestie orribili, di fate bionde, di maghi e fenomeni miracolosi. Ciò che la rovina impressionante di una montagna ha tolto all'arrampicatore puro è compensato sull'Atemar da una suggestione che inutilmente si cercherebbe altrove, mistero e poesia, tragedia e leggenda aleggiano di continuo fra i suoi canaloni e le sue torri un'orrida bellezza affascina il visitatore e non l'abbandona più e questo, questo mischiare poesia e mistero questa bellezza che affascina il visitatore e non l'abbandona più è anche quello che noi come dendrosofi come amanti dei grandi alberi, delle foreste e come uomini e donne che cercano luoghi per poter meditare, per poter coltivare questa nostra dendrosofia, questa nostra riconciliazione con la natura, sicuramente tutto il gruppo dell'Atemar e del lago di Carezza rappresentano un punto importante di arrivo, di contemplazione e di rinascita. Abbiamo ascoltato una canzone di Christian Leffler, giovane, giovanissimo, compositore di musica elettronica tedesco, che ha già pubblicato diversi, diversi, diversi lavori. E questa è la canzone di apertura che si chiama Miami, di uno dei dischi che io ho preferito nel 2016, che aveva un titolo italiano, Mare, edito dalla Key Records. Leffler è uno dei tanti artisti giovani che miscelano musica elettronica con quello che un tempo si sarebbe chiamata musica new age o musica ambient, cioè ovvero sonorità che miscelano dei tappeti sonori vasti con le nuove tecnologie e la la musica elettronica che oggi piace e piace moltissimo perché infatti Loeffler, anche se magari è un nome che non sentiamo spesso, in realtà riempie le arene, i festival di musica elettronica che oggi sono fra i più seguiti e i più amati dai giovani di tutto il mondo e non soltanto dai giovani ovviamente hanno in Loeffler come in tanti altri artisti che abbiamo già anche citato in qualche puntata fa questa nuova generazione di artisti che fanno della musica qualcosa di nuovo e di molto emozionante ed è curioso come All'interno, per esempio, di una foresta, di un bosco, la musica elettronica sia spesso un accompagnamento molto suggestivo, molto potente È curiosa questa. Sembrerebbe la forma di musica forse più distante, no? Da quella che è anche un desiderio contemplativo, nel camminare, nel respirare all'interno di un'immensa foresta. Eppure queste sentinelle arbore, in qualche maniera, rientrano in risonanza con anche con queste bellissime composizioni di musica elettronica. Per finire questa, questa puntata vi ricordo che nella prima parte abbiamo visitato a nostro modo il lago di Carezza alla base del complesso roccioso dell'Atemar, quindi in Alto Adige, e fa parte questa, questo luogo di una serie di laghi e torrenti filosofici che andava segnalando... Nel sole che nessuno vede, questo libro appunto che ho scritto qualche anno fa dedicato alla meditazione in natura e che nel quale sono comunque anche cucite insieme varie osservazioni e vari luoghi che si possono consigliare a tutti voi per le vostre passeggiate, le vostre esplorazioni e le vostre eventuali meditazioni. Allora vado a riprendere a pagina 155 questo elenco, i laghi e i torrenti filosofici. Ho cercato di includerne guardando un po' a tutto il paese, a tutta Italia e sicuramente ce ne sarebbero molti altri da, da citare e da valutare. Comunque, un primo si trova in Toscana, l'Orido di Botri, a Bagno di Lucca. In Sardegna c'è Saspendula, cascata di Villa Cidro. Poi ci sono le cascate del Saente, in Val di Rabbi, in Trentino, che sono un altro dei luoghi che io amo molto e dove spesso vado a, a meditare e dove si possono anche andare a visitare dei bellissimi larici. C'è questa scalinata dei larici monumentali all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio, che è sicuramente una delle mete obbligate per il cercatore di alberi e l'endrosofo che c'è dentro di voi. In Piemonte, in Val Formazza, la cascata del Toce, detta La Frua, che è una bellissima cascata ampia, che in certi orari viene aperta e quindi diventa una meraviglia, c'è il lago del Barbellino e le cascate del Serio, in Valbondione, nella Pergamasca, mia terra di origine, e queste grandi cascate che vengono presentate come le più alte cascate d'Italia e fra le più alte d'Europa, purtroppo da diversi decenni vengono condizionate dall'azione dell'uomo, per cui soltanto in certi momenti si può, tipo 6-7 volte all'anno, vengono aperte e quindi si può ammirare tutta la forza, l'immensità del movimento di queste acque e il salto che compiono in natura, che compirebbero se gli uomini non le fermassero, non le regolassero. Poi c'è il lago delle oasi di Bordaglia a Fornia Voltri in provincia di Udine, ovviamente in Friuli. Il lago Santo, il lago Baccio e il lago Baccio sono due distinti a Pieve Pelago ed intorni nel Modenese, in Emilia Romagna. Il lago di misurina e il lago d'antorno nel bolsanino il lago di carezza a nova levante che abbiamo appunto appena visitato poi il lago piccolo di trana o lago piccolo di avigliana in piemonte che è il lago vicino a casa mia dove io vado tutte le mattine quasi a meditare e che è poco conosciuto ma che è un piccolo gioiello il lago blu a cervinia aosta mitico lago Al di fuori, nell'abitato di Cervinia, c'è un bellissimo sentiero che ci arriva e poi vi permette di ammirare veramente queste acque blu, cobalto, molto spettacolare. E poi il lago Palù a Val Malenco, provincia di Sondrio, sempre in Lombardia. Questi sono alcuni dei luoghi, dei laghi e dei torrenti filosofici dove potremmo andare a meditare o dove potremmo andare a cercare un po' di ristoro, di rinascita e di visione. Io vi ringrazio e ci sentiamo tra una settimana. Radio Francigena, un mondo in movimento.